0: ¿Qué tal? ¡Excelente día! Este es tu podcast, tu zona de desarrollo personal, con tu servidor Alex Sánchez, psicólogo e invitados. Un programa donde trataremos temas de psicología, con la intervención de especialistas en el área, desde una perspectiva total y absolutamente profesional. Ya ansiosos por lanzar este primer episodio, vamos a comenzar con un tema de psicología industrial. Cuando trabajar duele. Fenómenos psicopatológicos en el área laboral. En la actualidad, existen distintos fenómenos psicopatológicos negativos dentro de las empresas y que alteran el clima organizacional de forma relevante. Hoy, conoceremos algunos de ellos, sus características y de qué forma impactan. Por ejemplo, el estrés laboral, el síndrome de burnout, móvil laboral, karoshi y el síndrome de desgaste por empatía. El especialista del día Este día nos acompaña el maestro en ciencias José Eduardo Cerda Ávila quien es licenciado en psicología por la Universidad Don Vasco incorporada a la UNAM También estudió la maestría en desarrollo organizacional en la Universidad del Valle de Atemajac Univa. Posteriormente, estudió la maestría en Administración, también en la UNIVA, obteniendo excelencia académica en ambas. Estudió diplomado en técnicas de grupo y desarrollo humano, diplomado en terapia breve y sistémica enfocada en soluciones, diplomado en pedagogía interactiva, diplomado en entornos organizacionales favorables, entre otros. Actualmente, labora como catedrático en la Universidad de Don Vasco, en la UNIVA y como terapeuta y director general del Centro de Atención Psicológica Integral de Europa, además de haber impartido varios congresos a nivel nacional. Y es miembro activo del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Michoacán. Bienvenido Lalo. ¿Qué nos puedes platicar de la psicopatología laboral?
1: Claro que sí, mira, la psicopatología industrial o empresarial o igualmente laboral se encarga de estudiar las emociones, conductas y circunstancias con las que viven diferentes trabajadores y colaboradores dentro de empresas que tienen que ver con cómo está estructurada la empresa y cuál es el impacto a nivel psicológico y físico sobre los colaboradores. Eso es lo que estudia un poco de la psicopatología industrial empresarial. Actualmente yo me dedico o soy colaborador dentro de algunas empresas, capacito empresas o igualmente desarrollo programas de consultoría, en donde me he percatado de que existen diferentes circunstancias o situaciones que a veces ponen en riesgo a la salud psicológica de los colaboradores.
0: un poco cómo se encuentra actualmente el estrés laboral en México.
1: Mira, actualmente el panorama de México acerca del estrés, pues, es bastante lamentable. Poseemos de los primeros lugares a nivel internacional sobre estrés laboral. A partir de estos datos y cifras, se ha creado una nueva normatividad, la norma 035, que actualmente está aplicándose ya en algunas empresas que tiene que ver con tratar de hacer esfuerzos de disminuir eh, pues, los riesgos psicosociales dentro de la empresa factores de riesgo psicosocial así como el estrés laboral por derivado de diferentes cargas y cuestiones por ejemplo también como el acoso y las relaciones en la, dentro de la organización el estrés laboral afecta muchísimo en México el mexicano es uno de los de las personas que trabajan más o sea su horario laboral es de los más extenuantes a nivel internacional y es de los menos remunerados también entonces esto aunado a condiciones a veces laborales donde no se tienen herramientas o el personal suficiente o las cargas laborales respecto a los perfiles de puesto que son a veces muy extensos generan demasiado estrés y a la larga vienen generando consecuencias ya a nivel fisiológico gastritis, eh, colitis, eh, cefaleas etcétera ¿no? entonces y bueno esto también dando dado como resultado diferentes tipos de psicopatologías Excelente.
0: Ahora cuéntanos un poquito cuáles serán las condiciones para que se genere un síndrome de burnout.
1: Claro que sí, bueno, el síndrome burnout, también llamado síndrome por quemarse en el trabajo o síndrome de desgaste ocupacional, para poder diferenciarlo de lo que es el estrés laboral, son tres condiciones importantes. Número uno, baja realización personal en el trabajo, que es esta tendencia a autoevaluarse de manera negativa, o sea, creer. El colaborador o empleado de las empresas cree que su aporte hacia la organización no tiene ningún tipo de, de apoyo o no genera ninguna diferencia realmente en el trabajo de la empresa, pero tiene que ver mucho con estas ideas negativas o esta rumiación exagerada acerca de que lo que se viene haciendo está mal hecho. Como número dos, también tenemos un alto agotamiento emocional. Las personas llegan a la empresa a mí me ha tocado ver casos inclusive de gente que llega llorando a la empresa, o sea, ya no, no resiste o esta cuestión, este desequilibrio emocional es tan fuerte que ellos ya no pueden con ello. Y como tercer, eh, tercer síndrome o aparición también, está la alta despersonalización. O sea, la persona cae en actitudes cínicas o comienza a generar ya actitudes violentas, inclusive hacia el personal, compañeros o directivos. Estas personas que ya de repente llegan y rayan el coche del jefe, o peor aún, le, le rompen algo, o ya se va directamente a los golpes, o empiezan a dañar el material de la misma empresa. Estamos hablando ya de un síndrome de burnout, que es muchísimo mayor que el estrés, obviamente, pero es despersonalizante.
0: Así es, entonces te ha tocado atender algunos casos de este tipo.
1: Así es, sobre todo ya las consecuencias emocionales, en el sentido de que ellos ya vienen aquí eh, pues emocionalmente agotados, se sienten sin herramientas para poder resolver o a veces la misma empresa no les da el apoyo para poder generar un cambio o igualmente no se generan las reestructuraciones importantes dentro de la empresa hay un nulo desarrollo de personal en todas las empresas. Las empresas no aportan al crecimiento y desarrollo de la organización ni a su capital humano, entonces esto se genera desde esa perspectiva.
0: Muy bien, y ya que hablamos de los casos que has atendido, ¿te ha tocado por ahí también alguno de moving o acoso laboral?
1: Sí, fíjate que esto es muy interesante. Uh, bueno, antes se le denominaba, o bueno, lo que pensábamos que era un acoso lo referenciábamos mucho hacia el acoso sexual. Sin embargo, ahora esta cuestión del moving o acoso laboral se está dando ya demasiado en las empresas. Yo creo que es un fenómeno que viene desde hace muchos años. Sin embargo, apenas se está como documentando o ya se le está dando la seriedad suficiente porque antes se tomaba como, ah, no, pues este, ser parte de la empresa significa, o ponerte en la camiseta de la empresa significa pasar por esto, ¿no? O aguantar este tipo de circunstancias. Sin embargo, pues, bueno, atenta contra nuestros derechos humanos. La idea del moving, bueno, son actos en los cuales un grupo de personas acosan a una que, por ejemplo, pues puede ser un, un, una persona que acaba de entrar al trabajo o una persona que puede tener ciertos rasgos eh, envidiables, ¿no? Puede ser intelectual o físicamente, ¿no? hay ciertas condiciones que reúnen las personas que son víctimas también del moving y qué es lo que se les hace a las personas que se realiza el moving bueno eh, se les pueden esconder documentos importantes se les pueden eh, inclusive pues dañar su zona de trabajo o inventar chismes acerca de esta persona que pues no son reales inclusive ocultar información que es importante para el desarrollo de la actividad que están haciendo y la persona entonces comienza a caer en un deterioro deterioro personal muy fuerte y psicológicamente le impacta bastante el hecho de que no tenga el apoyo y al contrario, que lo vean como un enemigo dentro de la organización y esto pues llega a terapia, pues ya las personas llegan con síntomas de ansiedad, de depresión
0: Sí, como comentas, este tipo de actitudes en la cuestión laboral suelen ya ser a veces muy frecuentes en algunas empresas, en algunos espacios de trabajo. Eh, aquí la, la situación es que no todas las personas tienden a atender esas situaciones y, este, y suelen soportar algunas cosas hasta que ya eh, tienden a explotar, a, a sentirse ya bastante frustrados por esas situaciones. Lo ideal sería que, que pudieran tomar atención tanto por parte de los jefes como por sí mismos, ¿verdad?
1: Totalmente Una atención integral siempre será importante Para este tipo de casos um, Tanto de la organización Como de parte del colaborador
0: Efectivamente Qué importante sería que todos los Patrones o empresas estuvieran al pendiente De esta parte, no con, con los trabajadores Con el personal Además de que pues, sería mejor eh, El rendimiento laboral Como la, la salud mental De sus trabajadores Bien, pues vamos a pasar a otro, otro punto por ahí que, que nos comentabas. Eh, ¿De dónde proviene el término karoshi? ¿Por qué se denomina de tal manera?
1: Excelente pregunta. Bueno, karoshi es un fenómeno nuevo que surge en Japón. Es una palabra japonesa que si la pudiéramos traducir al español sería algo así como muerte por exceso laboral. Okay. ¿Qué significa esto? Bueno, las personas fallecen, pero derivadas de jornadas laborales, o sea, derivadas de complicaciones físicas causadas por un exceso de, de horas laborales. O sea, estamos hablando de gente que no le bastan con 12 horas, sobre todo, por ejemplo, cuando hay proyectos, ¿no? Cuando, cuando dentro de la empresa te dicen, ¿sabes qué? Hay un proyecto. Tenemos que sacarlo dentro de dos semanas, urge, era para ayer, ¿no? como en las empresas dicen. Y entonces la persona pues trabaja día y noche, día y noche, no descansa, no toma más que café para estar activo, ni siquiera se alimenta adecuadamente o igualmente la dieta que lleva pues son como de chucherías, entonces exceso de grasas, de azúcares y de sales. Y en algún punto, si ya venía siguiendo una tendencia similar en su vida, esto podría desencadenar un derrame cerebral o un paro cardíaco. Entonces, Karoshi se le llama, bueno, porque el fenómeno apareció en Japón, primeramente. Uh -huh. En Japón, la cultura japonesa es mucho acerca de la lealtad, ¿no? Entonces, los japoneses, como que ellos son muy rígidos en ese sentido, si no logran terminar algo a tiempo, se sienten muy mal consigo mismos, ¿no? Por esta cuestión de la cultura de la lealtad. Entonces, pues hacen sobreesfuerzos para poder terminar rápidamente estos proyectos, pero estos sobreesfuerzos los han llevado a la muerte. De hecho, es muy común ver que en Japón tú vas viajando en el metro y ¡pum! Alguien se desploma, paro cardíaco, y, y dices, bueno, ¿qué está pasando? Eh, pues, derivado puede ser derivado de exceso de horas laborales. Lo que están haciendo actualmente los japoneses es ya invertir como en otro tipo de estrategias organizacionales que disminuyen el estrés, por ejemplo están poniendo drones en las noches para que aseguren, se, se aseguren de que no haya gente ya trabajando a altas horas de la noche. Igualmente eh, una de las estrategias japonesas fue mmm, poner gatos en las oficinas. Los, a los, los gatos, eh, bueno, la, en Japón el gato es un animal como sagrado Entonces a ellos les genera como mucha ternura y emociones positivas Y ahí ves a los gatos dentro de las oficinas Y yo diría, bueno, eso es solo en Japón, pero no es cierto También aquí en México Tuve la oportunidad de visitar las oficinas de TV Azteca en, en la Ciudad de México Y en, las, en los pasillos tienen gatitos Entonces es como, ah, qué interesante Aparte de, de una serie de implementaciones, por ejemplo, también algo que están haciendo los japoneses es dentro de la misma empresa condicionar un espacio, bueno, acondicionar más bien un espacio y poner eh, con un, unas bocinas que tengan un sonido como de olas de mar, pero en ese mismo espacio... Hay tierra de, de, de la de la playa, ¿no? o sea, ponen un, también, y con unos ventiladores con brisa te generan la sensación sí, de que sí. tú estás en la playa, tú te puedes quitar tus zapatos, estar ahí en la arenita, obviamente está dentro de un edificio, ¿no? sí, sí. Y con un proyector eh, digital están simulando las olas, para que tú sientas que estás dentro del mar. Son espacios de recreación que disminuyen el estrés de los colaboradores. Sí,
0: para... Sentir ese espacio relajante que,
1: que... Así es, los espacios de relajación son una tendencia nueva que tiene que ver con esta parte de disminuir el estrés de los colaboradores. Sí, sería muy, muy interesante que, que pudiéramos poner en práctica más
0: situaciones de este tipo aquí en México, ya que pues, es muy frecuente
1: cada vez esta situación. Uh -huh. Fíjate que en México sí, ya se están creando. ¿eh? Tenemos el ejemplo... Las oficinas de Google en México. Oh. Es un espacio de recreación increíble. Tienen cine, tienen gimnasio, tienen una sala de siesta. O sea, en tu horario laboral tú podrías ir a dormirte unos 15 minutos y regresar. Oh, tienen su propia eh, granja hidropónica donde cosechan sus propias lechugas. Tienen diferentes cocinas, obviamente con alimentos saludables. Tienen una pared de rapel tienen una sala de masajes, etc., ¿no? Entonces, un, sala, un cuarto de meditación igualmente. Entonces, estas oficinas, por ejemplo, ya están adecuadas para esta nueva tendencia de disminuir el estrés de los colaboradores. Sí, muy interesante y, y muy efectivo, ¿no? Sobre todo porque
0: históricamente creo que se ha venido trabajando por esfuerzo ilimitado. Eh, generacionalmente nos transmitieron de pronto o esa... Esa idea de trabajar, de ganarnos el pan de cada día con mucho esfuerzo, ¿no? Y muchas veces llegamos este, a, a estresarnos demasiado y, y, y no lo vemos más que como un plus para seguir ganándonos la vida. Pero en realidad, pues, sí ha sido mucho el desgaste que se ha generado ya. Hay un
1: dato curioso. Hace muchos años yo leí un diccionario. Había un diccionario que hablaba acerca de... ¿Cuáles fueron las primeras definiciones de ciertas palabras que con el tiempo se fueron modificando? Y la palabra trabajo, sí. en sus primeras definiciones, significaba golpear a alguien con un palo. Oh. <risa> ya te imaginarás, ¿no? Sí, sí, <risa> Por ahí verse. Exactamente, sí, sí. Entonces,
0: eh, esos son los orígenes de la palabra. Mira, qué interesante. <risa> Bueno, ya que estamos platicando un poquito sobre los casos que has atendido. ¿Qué parte de la población afecta más el síndrome de desgaste por empatía?
1: Fíjate que esto es muy interesante. Eh, actualmente, derivado de la pandemia, en cuestiones de COVID, la, el síndrome de desgaste por empatía o síndrome de fatiga por compasión, también llamado de esa manera, está afectando mucho al personal de salud porque este síndrome de fatiga por compasión tiene que ver con un enganche, más bien un sobreenganche, por así decirlo, emocional hacia los pacientes. Sí. Nos puede ocurrir a nosotros los psicólogos, ahorita le está ocurriendo mucho al personal de salud en cuestión de médicos, enfermeras. Particularmente eh, yo estoy atendiendo actualmente pacientes vía zoom personal médico de Guadalajara, de la Ciudad de México, de Morelia, etcétera. Y he detectado en ellos este tipo de síndrome, porque obviamente un personal médico está sujeto o adaptado para recibir, por así decirlo, la, la muerte o fallecimiento de uno de sus pacientes. Pero el hecho de que en pandemia estén muriendo a diario muchas personas, psíquicamente es muy complejo para ellos. Entonces es como de, ok, sí, yo estaba acostumbrado a que muriera un paciente... O, o a que yo iba a cuidar de un paciente, pero ahora es como son demasiados, están muriendo demasiado, y entonces esto obviamente psicológicamente les afecta mucho. Tiene que ver con que el personal de salud también se engancha a veces con el trauma psicológico de la persona que le está generando esa circunstancia, y entonces aquí pues obviamente tiene que ver un trabajo de fondo en el personal de salud para no generar este sobreenganchamiento porque emocionalmente es pesado uh, hay mucho sufrimiento, dolor eh, la persona se engancha y empieza a vivir el duelo del fallecimiento pero todavía no está eh, bueno está procesando el duelo de una muerte cuando ya murió alguien más cuando ya murió alguien más etcétera y entonces para ellos es demasiado angustiante eh, pues es un evento que los perturba sobremanera y entonces empiezan a haber reacciones de ansiedad ¿no? en casa ya no duermen, ya, bueno, no duermen bien, hay insomnio eh, o les da mucha hambre o les dan ganas de llorar de la nada entonces están presentando ya reacciones de ansiedad lo ideal en esta cuestión del síndrome de desgaste por empatía es eh, la psicoeducación, obviamente a, a asistir a terapia trabajar esta parte que se enganchó con el paciente, reconocer desde lo personal pues que, algo, pues que uno es humano y que también a veces no tiene las herramientas suficientes para trabajar este tipo de casos y poder eh, pues continuar con un estilo de vida más sano en cuestión de eh, pues tener sí, ciertamente dedicarle tiempo al trabajo pero también a las cuestiones personales porque también el síndrome de desgaste por empatía Habla de un trabajador de la salud Sobre exigido Que no sí. le dio tiempo de procesar cosas Y que también No se dio tiempo a sí mismo Para vivir su vida personal De una manera adecuada Así es, sí, sí Empezando como decimos, hace un momento
0: El desgaste físico Además el emocional Y, y bueno, como comentas ahorita no La falta de, de proceso de, de las situaciones que están viviendo en, en el trabajo Y sobre todo ahorita con con estas situaciones que estamos viviendo sobre la pandemia, que sí si las muertes llegan a ser bastantes en, en, en un solo día.
1: Totalmente sí, bueno, no nos permite, bueno y bueno, aparte con las cuestiones de la pandemia, se nos ha llenado de miedos, se nos ha llenado de inseguridades, el futuro a veces no pinta de una manera pues tan positiva. Sin embargo, sí si es importante pues voltear a verse a uno mismo, cuáles son sus recursos, cuáles son sus potencialidades. Igualmente pedir ayuda, ¿no? A veces como personal de salud, eh, pues creemos que, que lo podemos resolver todo. Sin embargo, pues sí, es, uno tiene que ser humilde en ese sentido de reconocer Exacto. cuando le hace falta o, o, puede, o necesita pedir ayuda. Así es, efectivamente es importante
0: reconocer esa parte y, de, y permitirnos también el apoyo, ¿no?
1: Totalmente.
0: Muy bien, Lalo. Ha sido muy interesante esta charla. Hemos eh, tenido la oportunidad de conocer algunos aspectos más de, del área laboral y sobre todo de conocer al público, ¿no? a nuestros escuchas, que tengan una idea más clara de las situaciones que, que implica todo esta, toda esta cuestión dentro de, de, de las organizaciones, del trabajo y toda esta parte. ¿verdad? Entonces, más que agradecerte esta oportunidad de colaborar con nosotros para, para abarcar... Eh, público escucha y poder seguir trabajando juntos en algún momento con algún otro tema, por ahí estaremos nuevamente en contacto contigo. Claro, si puedes mencionarnos por ahí algunos datos tuyos para, para que la gente pueda ponerse en contacto contigo, alguna pregunta, alguna duda o alguna consulta que deseen, este, puedes
1: pasar tus datos. Claro que sí, Alex, muchísimas gracias obviamente por la invitación y creo que hacer estas cápsulas siempre será importante, psicoeducar a la gente siempre será importante en ese sentido. Y con mucho gusto, bueno, ustedes pueden seguirme en mis redes sociales, eh, bueno, mi número telefónico celular, 452 54 56448 y pueden seguirme en Facebook, estoy como psicólogo José Eduardo Cerda Ávila, estoy en Twitter, igualmente como arroba lalo-psic. Y por ahí estamos al pendiente, cualquier duda, pregunta, inquietud que se tenga acerca del tema, con mucho gusto les podemos brindar la información
0: muy muy agradecido esto fue tu zona de desarrollo personal esperamos hayas disfrutado de este episodio hayas aprendido algo nuevo en una semana tendremos el siguiente capítulo al aire, con un tema también muy interesante. Mientras tanto, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como arroba tu zona de desarrollo personal, en minúsculas y sin espacios. En Instagram como alex sánchezg Hasta la próxima.